0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
1: Dobrý den. Dobrý den. Přijímněte pozvánku do světa vědy.
0: Meteor právě začíná.
1: Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Podepisují si ptáci vejce?
0: Velkoletadlo Ilya Muromec.
1: Proč mince voní?
0: Jak ryba pozná svou barvu?
1: Sherlock Holmes a vlucnů v případě.
0: Vánoční dárky jsou různé, ale jedno mají všechno společné.
1: Nic nás nestojí, protože je nosí ježíšek. A
0: dobré vědět. Ale mířím jinam, jsou krásně zabalené.
1: Ano, do pěkného papíru, často s mašličkou. A co
0: ještě musí mít v případě, že se pod Vánočním stromečkem schází větší počet lidí?
1: No, jo, už vím, jmenovky, aby bylo poznat, komu je dárek určen.
0: Přesně tak. My se teď vydáme do světa ptáků, kteří si na svých dárečcích sedí ve hnízdě.
1: Ptáčata zabalená ve skořápce. Stačí na nich sedět, zahřívat je a po nějaké době se dárek začne sám klubat ven.
0: Teď se ukázalo, že někteří ptáci mají svá vejce podepsaná.
1: Na žádném jsem si štítku se jménem nevšimla.
0: On ten podpis musí být zároveň nenápadný. Ptákem, který zaujal vědce, je drongo africký.
1: O tom jsme si v Meteoru před pár lety říkali, že se dokáže naučit cizí řeči. Skvěle napodobuje zvuky jiných ptáků, ale i savců či lidských nástrojů.
0: A využívá toho. Třeba když si surikaty chytí nějakou velkou kořist, tak drongo napodobí jejich výstražný signál. Surikaty se běží schovat, A on si přiletí k opuštěné hostině.
1: Skvělá strategie.
0: Šikovnost dronga se ukazuje i v jiných oblastech. Třeba jak čelí kukačce. Potvrdí nám to biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Kukačka africká je pták, který podobně jako naše kukačka klade vejce do hnízda cizích ptáků a tam, kde jsou drongové, tak se specializuje nebo v valné většině to právě dává do hnízd těch drongů a umí to naprosto dokonale. Drongové mají vejce, která jsou různých odstínů zbarvení, mají na sobě různé skvrny, ty skvrny dělají různé obrazce a ta kukačka je v tom naprosto dokonalý imitátor. Dokáže udělat ty vejce tak, že když zoologové se do toho hnízda podívají, tak si kolikrát ani nevšimnou. Že je tam kukaččí vejce. Zjistí to až ve chvíli, kdy se z toho vejce vyklubala kukačka. Pak zjistí se záznamu, sem jsme koukali, mysleli jsme si, že jsou to všechno vejce drongů a nebyly.
1: Pro kukačku jde o klíčovou dovednost. Kdyby do hnízda s bílými vajíčky snášela vejce hnědá, těžko by uspěla.
0: Jenomže drongovi se do hnízda dostane přesná kopie jeho vlastních vajec.
2: Pro toho dronga je to tragédie, protože ta kukačka se zachová podobně jako ta naše kukačka. Vyhází buď vejce nebo mláďata, pokud tam jsou toho dronga, tak je vyhází ven a zůstane tam sama a ti ptáci se pak starají o tohohle hnízního parazita, jak se to odborně říká. A ti vědci zjistili ale, že se tohleto stává málo kdy. Že ti drongové to kukaččí vejce velmi často poznají a zbaví se ho.
1: Ale jak kukaččí vejce pozná drongo, když ho nerozezná ani člověk?
0: Aby si vědci udělali jasno, nespolehli se jenom na své oči, ale použili techniku.
2: Ty vejce nasnímali, pak to prohnali počítačovými programy na analýzu obrazu a vyhodnotili to naprosto objektivně. A když potom ta data dali do statistických testů, tak zjistili, že se kukaččí vejce a vejce drongů neliší. Že to není jak odlišit od sebe. Přesto ty drongové to odhalují s úspěšností 90 Oni pak udělali ještě takový experiment, že vzali jedno vajíčko z hnízda dronga a dali ho do jiného hnízda. Jestli ti drongové poznají, že to je cizí vejce. Není to kukaččí, je to od jiného dronga, ale bude asi trošku jinak zbarvené a Naprosto bezpečně. Naprosto bezpečně ti drongové to poznají.
1: Takže nejde o to, že by drongo poznal, ha, to je vejce kukačky. Ne, on pozná, tohle je moje vejce.
0: Jistě vás zajímá, podle čeho své vejce poznají?
2: Vědci došli k závěru, že tam je nepatrná odchylka, kterou ani ta analýza obrazu nepodchytí pár těch drongů nebo ta samice, která ta vejce klade, protože ona určuje, jak to bude zbarvené díky těm žlázám, které tam jsou, které ten pigment na tu skořápku pustí. Takže ona tam na každé svoje vejce dá určitý nepatrný vzoreček, nebo bychom to řekli, prostě je to grafický podpis. Můžeme si představit, když já jsem chodil do základní školy a měli jsme tělesnou výchovu, tak hoši měli jenom jeden typ cviček, a děvčata měly jarmilky. Ty se dělají dneška, Ty polokecky, které jsme nosili my, tak ty už se asi dneska nedělají plátěné. A celá třída kluků měla stejné boty, možná trošku větší nebo menší. Takže jste je musel mít podepsaný. Když jste je neměl podepsaný, tak, ne... tak tady jsme v podobné situaci. Prostě ten Drongo to umí.
0: Jakoby si na vejce dal svůj podpis nebo piktogram nebo možná vodoznak, kterým označujeme bankovky, abychom odlišili padělky.
1: A co Drongo udělá, když padělek objeví? Šup s ním pryč z hnízda?
2: Vyhodí, no. Nenechají si ho tam. A opravdu v té studii je ukázka, vždycky jsou tam tři vejce, je to tam čtyřikrát, ta fotka. A jedno z těch vajec je kukaččí. Takže dole v legendě je napsáno, že z těch tří vždycky to kukaččí je vpravo dole. Takže když jsem si to přečet, tak pak už jsem měl pocit, že, že bych to taky poznal, ale myslím si, že ne teda že kdybych nebyl upozorněný, takže bych ty rozdíly, které se mi tam zdá, že je tam vidím, tak si myslím, že to je sugest.
0: Drongo ale vejce rozpozná s velkou úspěšností. Pro kukačku až s příliš velkou.
2: Když to ti věci počítali, tak jim vyšlo, že kukačka za svůj život uspěje u těch drongů dvakrát. To znamená, ona u těch drongů si nechá vychovat maximálně dvě mláďata. Dvě mláďata pro pár kukaček To je 50-50 a je to málo, protože si musíme uvědomit, že to mládě nemusí dospět, že ho může něco sežrat, může onemocnit, je vždycky zapotřebí, aby tam bylo něco navíc, nějaká rezerva. A ta tady zdá se, není... Přesto ta kukačka je v Africe velmi hojná. Evidentně jí nehrozí vymření. Takže jak to ta kukačka dělá? Jestli si někde vypomůže ještě ptáky z jiných druhů, kteří jsou méně ostražití nebo méně všímaví, je to možné, ale u těch drongů teda jí pšenka nekvete.
1: Tak si říkám, neměla by s tím kukačka raději přestat.
2: To jsou závody ve zbrojení, to je jako konečný stav nějaký dlouhý evoluce, kdy se ti ptáci trumfovali. já tě napodobím ještě líp, no já budu ještě líp to rozeznávat, no já ještě líp tě napodobím a já to ještě líp budu rozeznávat. A dneska už je to tak vyšponovaný, ta soutěž, že jsme někde na hraně asi možností. Jestli ta kukačka má šanci teďka ještě toho dronga nějak trumfnout, aby se dostala na 70%, že jo, jenom To je otázka. Nevypadá to.
0: Od Dronga každopádně výborná strategie.
1: Jestli by si k němu do Afriky neměli někteří naši ptáci zaletět na kurz podepisování vajec.
0: Vy pak jste naposledy někam letěla?
1: Před měsícem před domem ze zledovatělých schodů.
0: A co se týká poněkud pohodlnějšího způsobu, tedy letadlem?
1: V letě k moři, proč?
0: Jak by se vám líbilo letadlo se zatepleným salonem pro cestující, pohodlnými proutěnými křesly, ložnicí či společenskou místností?
1: To je, panečku, rozdíl oproti třídě ekonomi. Jen nevím, jestli se někdy takového pohodlí dočkáme.
0: Vidíte, a takové letadlo už vzlétlo. Dokonce velmi dávno, před 110 lety. Stalo se tento den,
3: 23. prosince. Po úspěšných letech bratří Rajtů, v letech 1903 až na najednou každý konstruktor v Evropě chtěl dělat letadlo. V Rusku se to poprvé podařilo v roce 1911 Igoru Ivanoviči Sikorskému, který v zápětí dostal místo šéf-konstruktéra v leteckém oddělení vagonky v Petrohradě. Výsledkem byl v březnu 1913 velký dvoumotorový dvojplošník Grand Měl rozpětí křídel 27 metrů a vzletovou hmotnost skoro 3,5 tuny. Pohon zajišťovali dva německé motory, každý o výkonu 74 kW. Zahraniční odborníci prvním zprávám o Grandu odmítali uvěřit. Přesvědčila je až osobní svědectví západních novinářů a fotografie, které pořídili. Ještě téhož roku v létě následovala vylepšená verze Grandu a potom především čtyřmotorový dvojplošník Ilya Muromec. Poprvé s ním Sikorský vzlétl 23. prosince 1913. Za pět dní při druhém vzletu vynesl do vzduchu rekordní náklad 1100 kilogramů. Protože panovalo zimní období, dostal nejprve lyžinový podvozek. Zajímavé bylo, že trup téměř nevyčníval před křídla, takže těžiště letadla leželo až za křídly. V případě potřeby pak mohl mechanik za letu chodit po spodních křídlech k motorům a provádět drobné opravy, což nejméně jednou zabránilo katastrofě. Stroj měl tehdy bezkonkurenční parametry. Rozpětí, 32 metrů, vzletovou hmotnost 5100 kg, maximální dolet 270 kilometrů a dostup 1500 metrů. Dosahoval nejvyšší rychlosti 95 km v hodině. Poprvé v historii letectví měl zateplený salon pro cestující, pohodlná proutěná křesla, ložnici, společenskou místnost a dokonce i první vzduchovou toaletu. Vytápění zajišťovaly výfuky tažené skrze kabinu, elektrické osvětlení zase větrný generátor. Za to letové přístroje byly prosté. Čtyři otáčkoměry, každý pro jeden motor, kompas, hrubý výškoměr a ukazatel rychlosti, dvě skleněné trubice ve tvaru písmene Ú a koule pro indikaci náklonu a konečně řada tyčí na přídi trupu pro měření úhlu, stoupání a klesání. Také Muromec byl průběžně vylepšován a lámal jeden rekord za druhým. Po vypuknutí první světové války se, už v podobě bombardéru, jako první vícemotorové letadlo začal vyrábět sériově. Vzniklo ho kolem osmdesáti kusů. Piloti mu dali přezdívku murom. Sikorsky obdržel od cara Mikuláše II. řád svatého Vladimíra. Po bolševické revoluci výroba zanikla. Sikorsky uprchl z Ruska a usadil se v USA, kde posléze založil společnost Sikorsky Aircraft Corporation. Nejprve vyráběl klasická letadla, ale od konce 30. let se zaměřil na vrtulníky, z nichž ty pozdější jsou dodnes legendou. Ale to už je jiný příběh. Konstruktér a vynálezce Igor Sikorský zemřel v roce 1972 ve 83 letech. Ve svém velkoletadle Ilja Muromec vzlétl na den přesně před 110 lety.
0: Plus stalo se tento den, pro připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Letectví se od éry Sikorského neskutečně proměnilo.
0: Počet cestujících se neustále zvyšuje. Například letos padl v USA rekord. Během jediného dne 26. listopadu v souvislosti se svátkem Dne díků vzdání bylo přepraveno přesně 2 miliony 907 378 cestujících.
1: Moderní a rychlý způsob dopravy na dlouhé vzdálenosti. A ještě dodám, bezpečný, dnešní letadla jsou plná elektroniky. Vše je jižděno.
0: Stačí jen najít si spoj, vytáhnout z kapsy peníze, a letenka je vaše.
1: Souhlasím, až na tu kapsu. Letenky se prodávají online, takže bez použití hotovosti. No,
0: máte pravdu. Počet bankovek a mincí v oběhu se neustále snižuje. Chrastění měšcem ostatně vyšlo z módy už dávno.
1: Přesto mám radost, když se mi dostane do ruky mince, která je nově vyražená. Jak je krásně lesklá a barevná.
0: Hmm, a všimla jste si, že fungl nové mince nevoní?
1: Máte na mysli tu typickou kovovou vůni, kterou z mincí běžně cítíme?
0: Ano, pokud je to vůně kovu. Proč nevoní nové mince?
1: Dobrá otázka. Kterou nám pomůže rozlousknout doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd?
4: Myslím si, že to zná každý. Často stačí se třeba podívat na obrázek nějaké zašlé mince nebo kusu zrezivělého nádobí a už v se téměř cítíme tu vůni, kterou ta věc vylučuje. Na druhou stranu, pokud se na to podíváme po chemické nebo fyzikální stránce, tak není žádný důvod, aby taková mřížka uvolňovala nějaké částice, které by mohly doputovat až do našeho nosu. Látky, které voní nebo zapáchají, jsou většinou malinké molekuly organického původu, které snadno otěkávají a které můžeme vdechnout a pomocí nosu analyzovat.
1: Pravda. Mince jsou kovové. V pevné látce jsou všechny atomy drženy vazbami pevně na svých místech. Žádný atom nebo molekula by neměly do našeho nosu doputovat.
4: Je to tak, pokud je ta látka pevná a pokud má třeba nějakou vyšší teplotu varu než 300-400 stupňů, tak je téměř vyloučené to, že bychom my byli schopni ucítit, pokud to vyloženě není třeba nějaký prach, který nám sedne na tu nosní sleznici. Takže pokud něco voní, tak je téměř jisté, že za to mohou nějaké malé molekuly. No a u těch kovů to byla dlouhou dobu taková záhada, čím je to způsobeno. A Zjistilo se, že za to nemohou ty samotné kovy, ale že za to mohou nečistoty, které se na těch kovech nachází. A ty nečistoty z velké části pocházejí právě z toho, jak my s těmi kovy manipulujeme. To znamená, pokud máme třeba nějakou kovovou minci, tak my se té mince dotýkáme a na povrch té mince se dostává náš pot. Ten pot obsahuje obrovskou složku různých organických látek, včetně různých tuků a různých solí, které se nacházejí v našem potu. A ty látky vytvoří takovou reaktivní chemickou směs, která na povrchu těch kovů reaguje, protože kovy se chovají jako katalyzátory a následně vzniká velké množství těkavých látek, které my jsme pak schopni tím čichem rozpoznávat.
1: Protonová mince nevoní, ještě není dostatečně ohmataná lidskými spocenými prsty. No, nevím, jestli k mincím nepřestanu čichat.
0: Vědci podrobně zjišťovali, co přesně vyvolává onu typickou vůni.
4: Zjistilo se, že hlavní složkou, která zodpovědná za klasickou vůni železa, tak je sloučína, která se jmenuje 1-octen-3-on, to znamená, je to takový keton. A ta látka je velice zajímavá v tom, že my jsme na ní extrémně citliví. To znamená, stačí stopit látky. A my to snadno poznáme jako tu klasickou kovovou pachut nebo vůni, jakdo, která je typická pro železo.
1: Vůně mincí, klíčů, trubek, všechny mají stejný základ.
0: A když budeme chtít, můžeme někoho pořádně zmást.
4: Ta molekula se samozřejmě dá vyrobit, a když pak člověk stříká tu molekulu, ten 1 ok, 3 on, třeba na plastový předmět, tak opravdu je to takové velice matoucí, protože vezmeme třeba průhledný plastový kilimek, přičichneme k němu a zjistíme, že má takový typický kovový zápach. Takže tam je ta disonance mezi tím, co my očekáváme a jaké podněty od těch smyslů dostáváme.
1: Iluze falešných mincí, vyrobených z plastu, je dokonána. Ovšem jen pro zrak a vůni. Nižší hmotnost by plast odhalila.
0: Zajímavý je důvod, proč je náš nos tak citlivý
4: právě na tuto látku. Zjistilo se, že to je zřejmě evolučního původu, protože naši předci potřebovali poznat, když se někdy nacházela krev. A krev v sobě obsahuje dvojmocné železo. To znamená, že v okamžiku, kdy rozetřeme krev po kůži, tak může začít právě ta chemická reakce, která vzniká v reakcí potů a kovu. A my díky tomu detekujeme, že se někdy nachází čerstvá krev nebo zasychající krev. A to znamená, že buď náš protivník je zraněný, nebo my jsme zraněný, a nebo že někde blízko je třeba kořist, která by pro nás mohla být zajímavá.
0: Ale pozor, v kovu zdaleka není jenom jeden druh voňavých molekul.
4: Těch molekul je tam poměrně velké množství. Nejčastěji jsou to molekuly, které mají někde mezi 6 a 10 uhlíky ve své struktuře. To znamená, že molekuly, které jsou těkavé a často se jedná právě o takové reaktivní aldehydy. My možná někteří známe jeden z nejkratších aldehydů, to je formaldehyd, a, nebo o trošku další acetaldehyd. To je takový ten dech, který má člověk po pokocovně, když se vynaříste hospody, tak takový ten nasládliště plaví, tak to jsou právě aldehydy a podobné látky se nacházejí i na těch kovech.
1: Jak nad tím přemýšlím, z krásné lesklé mince se stane ošuntělá ne proto, že by třeba zrezla, ale pouhým ohmatáváním. Takže si za to můžeme sami.
4: Částečně to je pravda. Ta mince, v okamžiku, když je úplně nová, tak je to téměř čistý kov, který má na sobě jenom tennou linkou vrstvičku oxidu. A postupně během toho, co se ta mince používá, tak se na ní začne tvořit taková jako pestrá směs, jednak teda oxidačních produktů těch kovů, to jsou časti oxidy, oxid železnatý, oxid mědnatý a tak dále. A zároveň je to špína, kterou máme v kapsách, že o náš pot. A zanecháváme na té minci velké množství třeba organických kyselin, které se nachází samozřejmě i v tom našem potu a všechny tyto látky způsobují to, že ten kov se postupně začne poškozovat a začne reagovat a uvolňuje se ve formě velkého množství různých sloučenin, z nich některé pak právě můžeme i cítit. Pokud takovou tu zašlou minci znovu vezmeme a například ji vydrhneme nějakým práškem na nádobí nebo chemicky očistíme, tak pokud ji pak znovu vezmeme a přičichneme k ní, tak bychom neměli vůbec nic cítit, protože ta mince je úplně čistá, ale stačí se s ní chvilku hrát v dlaních a během pěti, deseti minut ta mince opět začne získávat takový ten charakteristický kovový zápach.
1: Jde to až překvapivě rychle.
4: Mimochodem,
0: trénovaný člověk by
4: možná dokázal počichu
0: rozpoznat i. Ho hodnotu některých mincí.
4: Každý kov má trošičku jinací vůni, protože dokážeme se představit, jakým způsobem třeba vůní železo a pokud jste někdy zkoušeli přibunět například k bronzu nebo k mědi, tak jste zjistili, že ta vůně je odlišná. To znamená, vypadá to, že každý ten kov je schopný katalyzovat vznik trochu jiných látek, trochu jiné směsy a my jsme schopni to pak naším nosem, tím chemickým detektorem, rozpoznávat.
1: Když teď chemici podrobně znají schopnosti lidského nosu rozpoznávat tyto látky, zvažuje se její využití?
4: To je docela důležité. Vypadá to, že použití těchto různých směsí by mohlo potenciálně být zajímavé v oblasti kriminalistiky. To znamená, že by bylo možno rozpoznat třeba s jakým kovem přešel do styku nějaký pachatel, nebo naopak ze směsi těch molekul zjistit, zda není typická právě pro nějakého jedince. To znamená, že každý z nás vyloučil trošičku jináčích chemikálie a při dostatečně citlivých přístrojích bychom mohli analyzovat takové chemické otisky prstů například na střelné zbrani. A zároveň by to mohlo mít i potenciální využití, kdyby se zjistilo, že ty chemické látky, které my uvolňujeme v tom potu, tak se třeba liší, pokud jsme nemocní. Například pokud máme cukrovku, nebo pokud máme nějaký zhoubný nádor, tak pokud by se změnila ta směs těch chemických látek, které vylučujeme při reakci s tím kovem, tak by tímhle způsobem šlo potenciálně ty choroby vyšetřovat.
1: Já myslela, že moderní medicína už poklepem a poslechem nevyšetřuje. A ona se možná chystá využívat i čich?
0: Samozřejmě zcela jiným způsobem, než to z vašich slov vyplývá. Je to zatím teoretická možnost, ale z pohledu chemie dává smysl. Velmi častým dárkem, který člověk nachází pod stromečkem, je kniha.
1: Snad nemine rok, abych aspoň jednu nedostala.
0: Jen je potřeba dát si pozor, kdo jakou knihu dostává. Alespoň to vyplývá z citátu ve sbírce Jiřího Grigara.
2: Německý aforista, fyzik, astronom a matematik Georg Lichtenberg Narodil se 1742 Zemřel 1799. Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol.
1: Příběh zaznamenaný v knize vidíme takový, jakí my sami jsme. Takhle já citát chápu.
0: Já taky. Takže o naší oblíbené literatuře raději pomlčíme, že?
1: Pro jistotu.
0: Knihy se dají číst na různých místech. Ve vlaku, v ložnici, v obýváku, v křesle.
1: I na záchodě bývá někdy klid.
0: Jen přijídle se to nehodí. Zvlášť, když člověk pojídá rybu.
1: Kost zapíchnutá v krku. Zážitek, který si ráda nechám ujít.
0: Vánočínka proto by si zase rád nechal ujít celý svůj pobyt ve vaně.
1: Rozhodně to pro něj není nic příjemného. Kdyby se tak uměl schovat, aby ho nikdo neulovil.
0: Přesně taková je strategie některých druhů ryb. Dokáží měnit své zabarvení, splynout s okolím.
1: Jenže jak to dělají?
0: O tom potuchy máme, ale podle čeho ryba pozná, jakou má ona sama barvu?
1: No jo, ryby nemají tak dlouhé ploutve, aby si na ně viděli očima posazenýma po stranách hlavy. Ryba nemá šanci své tělo spatřit.
0: Vědci teď provedli důkladnou prohlídku jisté ryby a na záhadu přišli. Potvrdí nám to doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. To se
5: týká jedné ryby, která se jmenuje piskou, ale není to jenom tato ryba. Se suchozemských známe chameleony, kteří dokáží měnit svoji barvu tak, aby splynuli s pozadím. V tom moři to jsou třeba chobotnice, které to umí dokonale, a právě tyhle ty piskouni. A to je ryba, která žije někde u těch korálů a podle toho, jaké je její pozadí, tak mění barvu. A teďka zajímavá otázka, kterou se ti věci položili, je, jak ta ryba teda ví, jakou má barvu? Tak my se podíváme do zrcadla, ale ta ryba v té vodě nemá žádné zrcadlo.
1: No právě. Kdybych já se líčila potmě, tak bych ani nepoznala, jakou barvu má rtěnka, kterou jsem použila.
0: Jak to ta ryba dělá?
5: Začali tedy zkoumat, jakým způsobem vůbec ta ryba mění barvu. A anatomicky zjistili, že je to zajímavá situace, kdy ona má nějaké buňky chromofory, má celkem tři typy těch chromoforů, nějaký tmavý, zelený a červený. A ta barva je daná tím, jestli se uvnitř to barvy zhlukne anebo rozprostře, tak je to buďto barva, nebo ne. A zjistili, že ta ryba má v kůži normální fotoreceptory jako v oku, tedy buňky, které na svém povrchu mají rodopsíny, Opsín je tedy ten protein, a na to je váz. retinová kyselina vitamin A. A když na tu retinovou kyselinu dopadne foton, tak ona změní konformaci s trans na cis. A ten obsín je transmembránový protein, který předá signál do buňky. Takhle to funguje v těch tyčinkách a čípkách, co máme v oku, všichni. No a ukazuje se, že ta ryba je má takhle po celé kůži, že ona vidí celou kůži.
1: To je podivné, ona se dívá kůží do okolí. Ale k tomu přece dobře slouží oči.
0: Ano, smysl by to nedávalo. Jenomže pak si vědci všimli, kde tyto buňky schopné vnímat světlo jsou.
5: To, co bylo velké překvapení, že ty obsínové buňky, ty světelné receptory, ty jsou skované pod tou kůží. Každý ten chromofor, každá ta buňka, která má na sobě to barví, má pod sebou buňku toho fotoreceptoru. Takže ten se kouká skrz tu buňku a podle toho ví, jaká je barva, nevidí tu barvu zvenku, ale vidí, které světlo prochází tou buňkou s barvivem a podle toho tady ryba pozná, jestli zatmavila nebo zesvětlila a jakou má barvu. A zajímavé je, že je tam zpětná vazba, oni to jsou teda buňky, ale nejsou to přímo nervové buňky, takže je otázka, jestli ta informace se té rybě vůbec dostává až do mozku, jestli tuto informaci zpracová, nebo jestli je to jenom taková zpětnová zební smyčka, protože Tady byl nějaký obecný povel, jako ze se v sebře, v tmavém prostředí, a ty jednotlivé oblasti té kůže už si to vyřeší sami nějakou zpětnou vazbou mezi tím fotoreceptorem a tou buňkou přední, která to chrání. Je to velice podobné oku. To nejprimitivnější oko vypadá přesně takhle. Je to buňka s pigmentem a zatím je receptor. To je definice oka. Potřebujete vidět, že tam je světlo, a potřebujete vidět nějaký směr toho světla že zastínit nebo nezastínit, podle toho poznáte směr a potom receptor dopad foton.
1: Připomíná mi to jednu dětskou zábavu. Před oči se dávají sklíčka různých barev a svět kolem se pak zdá být zelený, červený nebo modrý podle barvy toho sklíčka.
0: Takhle nějak to má zařízeno pískoun. Dívá se skrz svou vlastní kůži s barvivem. A ty světelné buňky dovedou i jiné věci.
5: Ty obsíny, to jsou strašně zajímavé receptory, které dělají mnoho signalizace. Hlavně jsou to teda fotoreceptory, ale třeba také jsou zodpovědné za cirkadiální rytmy. To také souvisí se světlem. To, že ten organismus má nějaký 24-hodinový cyklus tady u nás na planetě Zemi. Ale náš organismus ho neumí úplně přesně a musí se synchronizovat na základě třídání světla a tmy. A za to právě jsou také zodpovědné některé typy těch obsínů. Dokonce máme takové obcíny i v mozku, kde by se zdálo, že nebude žádné světlo, ale ukazuje se, že to UV světlo projde až do toho mozku. Oni dokáží na to také zareagovat. A také mají hrozně důležitou funkci, že mohou fungovat jako termoreceptory. Neuvěřitelně účinné termoreceptory třeba u člověka. U spermí, které dokáží rozpoznat až 0,0006 stupňu rozdíl a podle něj se pohybují a za to také mohou ty obsíny. Takže je to hrozně zajímavá obecná struktura, o které jsme si dříve mysleli, že ji máme jenom v oku, že rozpoznává světlo a tedy vede do mozku a nějak se ten signál zpracovává, ale vidíme, že ona umí obecně signalizovat a jak má někdo umí obecně signalizovat, tak potom, co se naváže na začátek a nakonec už je to takový univerzální článek toho signalizačního procesu.
1: Piskoun má další způsob vnímání, další smysl, dalo by se říct. Smysl pro svou barvu.
0: Je dost možné, že to podobně funguje u dalších ryb, schopných změny zabarvení.
1: Hlavně, aby se to nenaučil kapr. Jinak ho nenajdeme. Závěr dnešního Meteoru nebude patřit četbě z žádné knihy. Máme pro vás malý dárek. A
0: tím je případ Sherlocka Holmse. A to takový, který jsme nevysílali no, minimálně 15 let.
1: Samozřejmě je to jeden z těch, které byly napsány přímo pro Meteor. A to spisovatelem Rudolfem Čechurou.
0: Až budete příběh zasazený do Anglie poslouchat, jistě si všimnete několika typicky českých záležitostí. V tomto díle, jako by si autor tak trochu dělal legraci z vlastního díla.
1: Detektivní příběh se jmenuje Bocnův Případ. V Meteoru měl premiéru 6. února 1988.
0: Pokud nás neposloucháte přímo v rozhlasovém vysílání, ale později jako podcast, Případ teď z důvodu autorských práv neuslyšíte.
1: Přesto máte možnost si ho poslechnout, a to na našich stránkách meteor.rozhlas.cz v článku s datem 23. prosince. Bude tam po dobu jednoho týdne, tedy do 30. prosince.
0: Přejeme vám klidně prožité dny a za týden se uslyšíme den před silvestrem.
1: Meteor přinese nejen poučení, ale i trochu pobavení.
0: Naslyšenou.